0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do blog Biologando em Casa e hoje nós vamos falar sobre variações genéticas do SARS-CoV-2 e suas consequências. Antes de adentrarmos no conteúdo, eu gostaria de explicar alguns termos relacionados ao assunto para vocês para que assim facilite o processo de compreensão do conteúdo. Os termos são mutação, linhagem, cepa e variante. Tenho certeza que alguns desses termos, ou todos, vocês já ouviram falar, ou por alto, ou tem algum grau de conhecimento a respeito deles. Mas, enfim, vamos explicar um pouco sobre cada um e tirar algumas dúvidas sobre os mesmos. Começando por mutação. Mutação nada mais é do que uma mudança na sequência do DNA ou do RNA. Essa mudança ela pode ser benéfica, maléfica ou neutra. E os vírus que sofrem mutações, à medida que se replicam, processo que requer cópia da informação genética, nesse processo Pode ocorrer mutações no material genético e até no final de janeiro foram identificadas cerca de 4 mil mutações apenas na proteína spike do SARS-CoV-2, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, esses dados foram retirados de lá do site do, da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Então, segundo o pesquisador Felipe Naveca, da Fiocruz, na Amazônia, a mutação ela é nada mais nada menos do que a base para, para tudo. Então, se as mutações é que vão levar, por exemplo, a nova variante, ou se depois, se essa variante possa ser algo realmente importante, ela será classificada como uma linhagem. Já o termo linhagem, ele é definido como entidades ou organismos que compartilham um ancestral comum e apresentam mutações similares. Novas linhagens de diversos organismos surgem a partir de mutações que, em sua grande maioria, são prejudiciais a essas entidades. No caso dos vírus, a maioria das mutações não causam mudanças na capacidade de dispersão, infecção ou na gravidade da doença. Entretanto, uma minoria dessas mudanças pode levar o vírus a se tornar mais transmissível ou até mais mortal. Então, até o momento, um conjunto de mutações foram identificadas em algumas linhagens do coronavírus, da sars sars 2 que pode permitir estes, que estes sejam mais transmissíveis entre as pessoas, mas nada foi encontrado até o momento sobre mutações que levariam a um quadro mais complicado da doença ou mesmo maior mortalidade. Já o outro termo seria a cepa, que é nada mais nada menos do que o agrupamento viral que é denominado cepa, quando uma mutação altera pelo menos uma das suas características observáveis, chamadas de fenotípicas. Assim, quando um agrupamento viral desenvolve uma capacidade de transmissão, de se multiplicar, de produzir sintomas nos infectados ou de estimular respostas no organismo que difere do seu ancedente ele constitui uma cepa. Segundo Felipe Naveca, a cepa ela seria um termo similar à linhagem. Não costumamos usar tanto em virologia, mas é um termo que poderia ser um sinônimo. Por fim, nós temos a, o termo variante, no qual o vírus eles são organismos muito simples, e é bom explicar isso antes para vocês que os vírus eles são compostos por material genético muito pequeno que armazena as informações de suas características moleculares e biológicas. Então, essas sequências genéticas virais que diferem uma ou mais mutações são chamadas de variantes. Em todo o mundo foram detectadas, até o momento, cerca de mil variantes de um novo coronavírus. Desse total, cerca de 60 a 100 estão circulando só no Brasil, então são bastante variantes. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado, é, evitar aglomerações e todas as, as recomendações que a OMS disponibiliza para nós, é bom seguir a risca, não é mesmo para evitar mais, maiores danos. Então, nesse a... caso, assim vocês me perguntam se existe alguma variante de preocupação. E sim, existem variantes que compõem linhagens com maior transmissão, maior patogenicidade ou até maior escape dos mecanismos protetores induzidos. Pelas vacinas, são denominadas as variantes preocupantes, ou VOC do inglês. O rastreamento dessas voques pode ser muito útil para determinar como o vírus se espalha através de comunidades e populações. Nesse sentido, vocês me perguntam novamente por que as variantes estão surgindo? Por que que elas estão se multiplicando dessa forma, surgindo? Assim, elas surgem do nada. Então, vou explicar para vocês agora. A razão pela qual tantas variantes estão surgindo ao redor do mundo, não só no Brasil, né? Em todo o mundo, e isso é bastante preocupante, é porque houveram muitos casos. E ao se replicar, por vezes, o vírus aprende um novo truque como penetrar mais facilmente nas células humanas. E isso faz com que aumente o seu poder de contágio ou até mesmo torná-lo mais agressivo ao corpo, aumentando dessa forma, consequentemente, né, o agravamento de casos em alguns pacientes. Dessa forma, muitas preocupações vêm surgindo por parte da população, não só no Brasil, mas população mundial em virtude do funcionamento da vacina, se elas funcionam mesmo ou é só balela, né? E assim, a maioria das vacinas, especialmente as de RNA mensageiro, elas estão se mostrando eficazes contra novas variantes do coronavírus, do covid-19. É, entretanto, os testes pré-clínicos mostraram que a maioria das vacinas, como a de Oxford, as Transenca e a Coronavac, elas são capazes de neutralizar as variantes que surgiram nos últimos meses no Brasil, no Reino Unido, na África do Sul e até na Califórnia. Então, essas, essas vacinas, elas permitem que o nosso corpo, eles construam células imunes de memória ou adaptativa, adaptativas, adaptativas específicas para o coronavírus, que, ao ser vacinado, seu sistema imunológico começa a trabalhar e, assim, a evitar a necessidade de anticorpos recombinantes, porque as vacinas ajudam a treinar o seu corpo a combater os vírus e se proteger cada vez melhor. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido bastante enriquecedor para o processo de aprendizagem de vocês e até a próxima postagem. Tchau, tchau!